1: República H, con Alejandro Cacho. Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero... Alejandro Cacho, les damos la bienvenida hoy viernes 15 de abril del 2022. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de estos micrófonos. Hoy estamos aquí en la cabina de radio, del de Heraldo Radio, así que saludamos a todos a quienes nos escuchan. Llegamos a nivel nacional de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras también a través de estas imágenes de El Heraldo Televisión. Les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el 5624 10 Así arrancamos en este Viernes Santo, República con Alejandro Cacho. Este domingo en la Cámara de Diputados se votará el dictamen de la reforma eléctrica, esta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aún está en veremos esta aprobación, ya que la oposición conformada por el PRIPAN y PRD, así como Movimiento Ciudadano, bueno, pues han manifestado que van a votar en contra. Si Morena y sus aliados no disponen de otra cosa porque ya ve que ha habido algunos rumores, bueno, pues... Esta sesión que se llevará a cabo el domingo pasado mañana todavía intentarán convencer a alguno que otro diputado de la oposición para que vote a favor de esta propuesta. Hay que recordar, como lo vimos y lo hemos estado dando a conocer, pues que convencieron finalmente a uno de los diputados priistas, él era Carlos Miguel Aiza González, eh, que, bueno, pues su papá fue propuesto para embajador de República Dominicana y que, bueno, por no quedar mal con quien lo propuso, que fue el presidente de la República, bueno, pues finalmente el priista decide que va a votar a favor de esta reforma. A pesar de lo que ha dicho incluso su coordinador, Rubén Moreira, y el presidente de ese partido, alito moreno así que bueno por lo pronto les faltan todavía 55 votos a los morenos para que bueno pues como es una reforma constitucional se requieren por lo menos las dos terceras partes de los votos de los diputados que son 500 se requieren por lo menos 333 votos y solo tienen hasta el momento 278 ya incluyendo al eh, priista que le comentaba eh, que, bueno, pues convencieron para que así fuera. Entonces, bueno, pues la oposición tiene hasta ahorita 222 votos, cosa que, bueno, pues hasta hoy están firmes desde las coordinaciones, hasta los diferentes eh, diputados y diputadas han manifestado que van a votar en contra de esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, bueno, también quien encabeza la Junta de Coordinación Política en esta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ya también lanzó una advertencia eh, de a su bancada allá en la Cámara de Diputados, en el PRI, y dijo que, bueno, pues esto... En relación a la votación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, como se lo mencionaba, expuso que el PRI no va a permitir que ningún integrante de su bancada sea ausente este domingo 17 de abril. Estamos ya prácticamente en la cuenta regresiva y en caso de que algún legislador falte sin justificación válida, se considerará como alguien que está a favor de dicha Propuesta, Hay que decir que también el Partido Acción Nacional, allá en la Cámara de Diputados, dio a conocer que ninguno de sus diputados tendrá eh, la posibilidad de faltar. No hay como eh, se ausente a alguno de los 113 diputados del PAN. Esto es, si por alguna razón hubieran tenido que faltar este fin de semana, hubiera entrado su, eh, el, la persona que está con la posibilidad... Eh, su no, no se llama su asistente, ¿cómo se llama? Es su suplente, su suplente, el suplente de cada uno de los diputados para que pueda entrar y se consideren los 113 votos. Entonces eh, los panistas están en el mismo tenor, no hay posibilidad de que falte alguno de ellos, así que hay que estar pues muy de cerca porque ya se veían algunas amenazas, incluso de que podían cerrar San Lázaro para que no entrara a la oposición. En tanto, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, bueno, publicó un mensaje a través de sus redes sociales y ahí dijo que, bueno, pues advirtió que todo aquel que apoye a la reforma eléctrica en San Lázaro el domingo 17 de abril será un defensor de la patria. Además, dijo a los legisladores que la ciudadanía estará atenta a quien vote a favor y en contra de esta reforma eléctrica, pues esta decisión marcará eh, si defienden la soberanía del país o los intereses de los empresarios. Esto fue lo que dijo el presidente, digo el vocero de la presidencia Jesús Ramírez a través de su cuenta de Twitter. Y mire, para continuar con este tema y seguirlo desmenuzando, agradecemos que esté con nosotros al diputado perredista Luis Espinosa Cházaro, que además es coordinador de los perredistas allá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Hola,
2: María Sofía, buenas noches para ti, buenas noches también para todo tu auditorio.
1: Oiga, pues estamos prácticamente a unas horas de que se lleve a cabo esta, esta votación y bueno, pues estamos todavía entre la incertidumbre, los rumores incluso de, eh, la, de los accesos. Empecemos con eso. Eh, ¿Hay alguna garantía, ya les manifestó alguna garantía el presidente de la mesa directiva para que ustedes puedan ingresar al, a San Lázaro sin ningún problema?
2: Bueno, es su obligación, no es que nos haga ningún favor ni que nos tenga que dar garantía. Es su obligación del presidente de la mesa directiva garantizar el acceso la pluralidad de la Cámara de Diputados y yo espero que así se comporte el presidente Sergio Gutiérrez y segundo, también su responsabilidad garantizar dentro del resincro, dentro del recinto legislativo la integridad física de todos los diputados y las diputadas.
1: Lo decía un poco porque, bueno, en años anteriores o en momentos también importantes como el que se va a vivir el domingo, el presidente de la mesa directiva hacía del conocimiento de todo mundo que, bueno, pues iba a hacer eh, o a llamar a elementos de seguridad pública para que, bueno, pues estuviera todo en paz y tranquilidad, por lo menos para que pudieran accesar sin ningún problema, ya que, bueno, pues ha habido manifestaciones o organizaciones que dijeron que van a llegar allá a San Lázaro, a las puertas de San Lázaro, incluso desde mañana, ¿no?, ya de manera masiva.
2: Pues sí, tienen el derecho a manifestarse, como nosotros los diputados de oposición tenemos derecho a votar como la gente que votó por nosotros no lo y han llegado muchísimas manifestaciones de, de, gente que no está de acuerdo con una reforma sucia, que no está de acuerdo con que el sector eléctrico se le entregue a Manuel Barres, el sector eléctrico de nuestro país, y por lo tanto pues el bloque legislativo de Va por México, el de y PRI, hemos manifestado ya no solo nuestro voto en contra, sino hemos presentado una propuesta que realmente es la que haría que a la gente le cueste menos el recibo de la luz, entonces yo insisto ojalá que Sergio Gutiérrez Luna se comporte a la altura de las circunstancias que podamos alcanzar el día domingo hay quien nos ha preguntado si vamos a llegar mañana a terminar, llegaremos el domingo como cualquier sesión la gente puede manifestarse también sé que hay manifestantes que han planteado que irán a manifestarse en contra de la reforma Eléctrica y esperemos que todo se lleve en orden y en paz para que podamos, como lo marca la Constitución, votar en uno u otro sentido y ya terminar con esto que debió haberse votado. Hay que recordarle al auditorio, el Sofía, el martes pasado ya había un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, se habilitaron estos días, estas semanas no estaban en el calendario legislativo y de repente Morena, con su mayoría de voto apuntados en Jucopo, salió con que mejor el domingo. Uh -huh. Ahí hay voces que dicen que se volverá a posponer. Eso da incertidumbre a la ciudadanía, da incertidumbre a la inversión, manda pésimas señales de que pues no se está tomando en serio una votación de esta pues, envergadura. Claro. Y ya, el domingo, pues que se deseche, como lo hemos planteado, la propuesta oficialista para poner en la mesa la propuesta de Barro en México y a partir de sí. ahí poder empezar a construir.
1: En eso, justo esto le iba a preguntar, diputado, porque, exacto, se está eh, diciendo mucho, sobre todo a través de las redes sociales, que eh, se propone, incluso ustedes también lo daban a conocer, que había una alerta incluso de que Morena y sus aliados pretendían de nuevo mover esta, esta fecha para eh, la votación de este dictamen de reforma eléctrica, y bueno, pues ya salió el presidente de la mesa directiva a decir que no es así, sin embargo, bueno... Pues son cosas que hemos estado escuchando en el pasado, diputado, y finalmente sí se ha estado posponiendo esta fecha, este debate, o de repente lo meten. Vaya, se han hecho los ajustes que le han convenido, ¿no?, algunas bancadas.
2: Pues sí, eh, yo insisto, eh, la propuesta nuestra originalmente era que dejáramos esta discusión y la fuéramos preparando con el mismo ritmo de los parlamentos de de parlamento abierto, con los foros de parlamento abierto, que siguiéramos discutiendo la propuesta de ellos, nuestra propuesta que presentamos, pero se atropellan los tiempos por querer darle gusto a no sé quién, porque digo no sé quién porque no sé quién sea, quien presiona para quien Semana Santa, el domingo de Semana Santa se tenga que sacar una reforma y llevar la votación. No me extrañaría y lo quiero decir con mucha responsabilidad que se vuelva a posponer pero, insisto, así no se hacen las cosas, Sofía, no no estamos claro. eh, jugando. Ellos tienen la mayoría, pero hay mucha gente a la expectativa que ya desde el martes estaba pendiente. Ojalá que ya votemos el domingo, que votemos, insisto, un debate que seguramente será arduo debate, pero en el marco del respeto de la legalidad y garantizando pues que la pluralidad de la Cámara es esa, no Para ah, eso la exacto. Constitución plantea que se necesitan dos servios. Así para como... que se a los claro.
1: Bueno, pues ya ve que ya convencieron a un priista. Oiga, y, y así como se han estado haciendo las cosas, dígame algo, el día, este domingo, por ejemplo, que se va a llevar a cabo al pleno la votación, en la mañana, ¿podrían convocar a Junta de Coordinación Política y podría ahí de nuevo posponerse este debate?
2: Bueno, la última solicitud del llamado a la Junta de Coordinación Política se hizo por parte de Moreno y sus aliados con el voto ponderado que tienen. Recordarás que a la penúltima la oposición ya no acudió porque no estaba en el calendario de las reuniones. Y Contestando muy francamente tu pregunta, pues de poderse sí se puede, pero de deberse no se debería porque hace falta citar con más de 24 horas de anticipación fundar y motivar, pues porque es la urgencia, pero bueno, así lo hicieron la última vez y nadie impediría que el domingo, pues, en la mañana, vuelvan a llamar y digan, bueno, lo vamos a volver a posponer. Insisto, sí. así no se le da certeza a la ciudadanía, porque aparte yo dejaría en el aire la siguiente pregunta, Sofía, ¿y por qué estar posponiendo? Y ellos saben que con esa reforma no vamos a caminar claro. y han estado presionando diputados de todas maneras, y cuando digo de todas maneras me refiero a todas las que se puede imaginar el público, pues para que voten con una reforma que no quiere, que no le sirve al país y que no es limpia y que no tiene energías renovables. Y que no va a acabar tampoco eh, si se vota así con los abusos, y que, que según ellos son los que dan motivación a esta reforma. Así
1: es. Diputado, y en este tenor también preguntarle, entiendo que la oposición había presentado ya 12 puntos, que es muy distinto a una reforma ya en forma eh, que se pueda debatir y discutir, ¿no? Como se está haciendo con esta. Si todo va como hasta ahorita, bueno, pues todo apunta a que no va a pasar esta reforma que presentó el presidente, ¿no? Tan es así que ya tienen un plan B, ya, ya, lo, ya lo advirtieron también. Ahora, ¿ustedes como oposición ya tienen lista otra propuesta, otra contrarreforma en materia eléctrica que se pueda presentar más adelante o la están trabajando?
2: Ya la tenemos lista y presentamos los doce puntos para que la gente nos entendiera de qué estábamos hablando. Lo han dicho los tres presidentes PANPRI y PRD. La vamos a presentar en este mismo periodo ordinario. Lo que no queríamos era ir a un tema de discusiones legislativas, jurídicas, que la gente no entiende. Queríamos dejar claro qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Déjame darte un ejemplo. Nosotros planteamos que al decir más bajo a todas las madres jefas de familia tengan luz tasa cero. Eso no lo ha retomado el oficialismo Morena y sus aliados. Y sí, estamos listos para presentarlo en este mismo periodo. Morena realmente tiene la voluntad de que a la gente le cueste más barata el recibo de su de su luz. Eh, no en el discurso, no en la demagogia, sino en la realidad. Pues estamos dispuestos a votar nuestros 12 puntos y que se puedan complementar incluso en este mismo periodo ordinario.
1: Diputado, ¿hubo acercamiento con sus diputados, como lo han hecho los morenistas o algunos otros personajes, para intentar convencerlos de que voten a favor, sobre todo en este periodo de martes a domingo?
2: sí Varios diputados y diputadas me han reportado que los han estado buscando, que los tratan de, entre comillas, sensibilizar, y tenemos un caso muy lamentable, que es el de una diputada terrorista que ha sido violentada por Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, eh, por el simple hecho de saludar a un asesor externo que, que existe en el grupo parlamentario. Y bueno, ya hemos visto todo lo que al respecto se ha dicho. Eso pues es presión de alguna u otra manera. Eh, te quiero decir muy claramente, Sofía, los diputados del PRD, todos y todas, votaremos junto con el PAN y el PRI en contra de esta reforma del día domingo, salvo pues, que se violente por parte de Morena nuevamente el proceso legislativo correcto y se posponga pues, de nuevo sin razón alguna.
1: Bueno, pues nosotros estaremos muy al pendiente de lo que pase en la Cámara en estos trabajos legislativos el próximo domingo. ¿Arrancan a las 11 de la mañana, diputado?
2: A las 10 se le da publicidad al dictamen de las Comisiones Unidas y a las 11 empezaríamos la, la sesión de pleno para llevar a cabo la votación.
1: Van a ser estas dos sesiones que... Estaban pensadas para el martes y que ahora se van a hacer en domingo.
2: Exactamente. Estaban, plan... no pensadas, estaban acordadas, perdón que corrija ahí el término, por unanimidad en la Junta de Constitución Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara, eh, a propuesta de Morena, o sea, la fecha la propusieron sí. ellos, Acompañamos para decir que vamos a darnos certeza de un debate serio. Y bueno, pues ya se pospuso una vez, e insisto, yo no estaría seguro que domingo a la semana no pretendan de nuevo posponer.
1: Híjole, bueno, pues esperemos que no, porque ya más allá de este golpeteo político que hay adentro de de, esta, de este recinto, bueno, pues estamos hablando pues de un país y de toda la ciudadanía que estamos del otro lado esperando sí. qué va a pasar, ¿no? Y de este debate y de, bueno, pues reformas bien hechas, que es lo que se pretende y lo que se espera desde este lado, ¿no?
2: Sí, si me dejas agregar los que tienen derecho a tener que hacer prensa, más allá de nosotros que podemos trabajar el martes o el domingo, o el único pues es la ciudadanía, que dice, bueno, ¿qué está pasando que no se lleva la votación? En el San Lázaro votamos los representantes del pueblo mexicano. Se ha hablado mucho que van a ir manifestantes fuera de la Cámara. Eso está bien, están sí. en todo su derecho de manifestarse, pero nosotros representamos a nuestros electores y tenemos derecho a votar en contra de una ley que sabemos que no le hace bien a México.
1: Bueno, pues ahí estaremos, diputado, y si le parece, hablemos hablemos el domingo a ver cómo van las cosas. Muchas gracias. Con pues
2: mucho gusto, Sofía. Hasta luego, buenas
1: noches. Gracias, buenas noches. El coordinador del PRD allá en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, ya lo escuchó usted, pues no, no, no está tan lejana la posibilidad de que Morena proponga de nuevo el domingo, el mismo domingo, que se eh, posponga. Esta esta sesión en donde se va a debatir y posiblemente a votar ya este dictamen propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se refiere a la reforma eléctrica ya le contaremos aquí todo lo que pasa recuerde en el informativo fin de semana. Pero vámonos a información de último minuto y es que bueno pues se registró una gran movilización policíaca sobre todo a las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá en el centro capitalino. Porque, bueno, pues todo apunta a que entraron eh, Alan para sacar a las mujeres que estaban ya ahí desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Alan? Cuéntame qué está pasando.
3: Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el cruce de la calle República de Cuba y República de Chile, en donde tenemos un gran número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que, como lo mencionas, se está realizando en estos momentos una diligencia en las antiguas instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual se encuentra ocupada desde hace ya varios meses por integrantes de diversos colectivos feministas. Esto se está llevando a cabo debido al seguimiento a una serie de videos que se publicaron el día de ayer en redes sociales, en donde se muestra un grupo de estas mujeres encapuchadas agrediendo a una mujer y a su vehículo, a quien presuntamente se les había pedido dinero en efectivo, como derecho para, pues ahora sí que les permitan circular por esta calle. Debido de esta situación, Policía Capitalina ya se encuentra en el lugar intentando mantener diálogo con este grupo de feministas quienes se encuentran atrincheradas al interior de estas instalaciones, les repito, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de esta situación, pues algunas personas afectadas por esto se encuentran en la zona y es que este es un punto en donde hay varios estacionamientos y sus vehículos se encontraban al interior y debido a esta movilización policíaca y al cierre de esta vialidad, pues ellos todavía no han podido sacar sus vehículos. Estaremos al pendiente de cualquier información y de cualquier detención que se lleve a cabo de esta diligencia y pues esa es la información y el reporte que tenemos en estos momentos desde el centro histórico de la Ciudad de México.
1: Gracias Alan, nosotros nos enlazaremos contigo en cualquier momento por si sí. bueno pues hay algo también que, que suceda allá. sobre todo porque bueno pues estamos hablando de esas instalaciones que estaban tomadas ya desde hace mucho tiempo. Gracias Alan, regresamos contigo más adelante.
3: Estamos al pendiente, buenas noches
1: Gracias, buenas noches Vámonos a otro tema Porque bueno, pues estamos en Viernes Santo Para muchos, bueno, ya están de vacaciones En muchas playas importantes de este país Y vaya que las tenemos Y una de ellas y las favoritas son también Las playas de Quintana Roo Que es uno de los lugares más visitados por turistas Tanto nacionales como extranjeros Pero para saber... ¿Cómo les va con este y cuánta gente ha llegado hasta Quintana Roo para disfrutar de este paraíso? Agradecemos que esté con nosotros a Bernardo Cueto Riestra, quien es el secretario de Turismo de Quintana Roo. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Sofía. Me da mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio aquí de Quintana Roo.
1: Gracias. Bueno, pues este año pareciera que ya se está arreglando todo, que llegó más gente, que recibieron más turismo. ¿Cuál es la capacidad que tienen hasta el momento? Ocupar. Mira,
2: Sofía, eh, eh, tenemos eh, pues una temporada bastante importante con una amplia recuperación de más del 36% con respecto al año anterior. Esperamos más de 1.170.000 turistas tanto en esta Semana Santa como en la Semana de Pascua. Y en estos momentos, Sofía, Quintana Roo cuenta aproximadamente con 380.000 turistas en sus diversos destinos turísticos, lo cual nos da mucho gusto. Eh, está la gente disfrutando de lo que ofrecen los destinos turísticos del Caribe Mexicano y pues nosotros muy pendientes para que esta temporada eh, salga lo mejor posible.
1: Sí, fue un año totalmente distinto, ¿no?, a lo que se había vivido por lo menos los dos años anteriores que, aunque todavía no termina la pandemia, bueno, pues de alguna manera ahora la gente se siente un poco más protegida, ¿no?, con la vacunación.
2: Sí, por por y, supuesto, y, y contamos y, y reforzamos en todas nuestras instalaciones turísticas con los protocolos y las medidas de seguridad sanitaria necesarias. No hemos bajado la guardia en ese aspecto. De hecho, estamos implementando módulos de vacunación tanto en el aeropuerto, en las zonas turísticas y en los hoteles de nuestro estado, reforzando pues estas medidas. Y por otro lado, pues eh, ya eh, contando, por supuesto, con una amplia, un amplio margen de operación eh, en un semáforo verde que nos permite sí. pues contar con este número de turistas. Ya la confianza se mantiene, por supuesto, en nuestro destino y continúan eh, los turistas nacionales y extranjeros disfrutando sí. y confiando en nuestro destino, Sofía. Lo sí, sin duda,
1: gusto. uno de los paraísos que además llama la atención siempre a los turistas extranjeros secretario se lo tengo que preguntar, Ayer eh, hubo allá en el, este Mescaret, ¿no?, en donde hubo bueno una balacera, en donde lamentablemente una persona perdió la vida. ¿Qué tanto afecta esto, sobre todo en este momento donde hay muchísimos vacacionistas allá en este centro turístico?
2: Sí, hay que estar muy atentos eh, y sí aclarar, el día de ayer hubo eh, pues, lamentablemente eh, pues se detonaron armas de fuego en contra de una persona que falleció, no fue en las inmediaciones de, del parque que, que comenta, fue,
4: eh, no en fue las Splom. inmediaciones,
2: no fue dentro, uh -huh. no fue dentro de las inmediaciones, eh, por desgracia pues sí eh, contamos con la problemática en la que se encuentra, se cuenta con todo el país eh, eh, con materia de, de, de pues luchas entre el crimen organizado. Pero hemos hemos eh, trabajado eh, eh, y estamos implementando operativos muy certeros para sí. eh, buscar proteger a los turistas en Quintana Roo. Eh, las afectaciones son mínimas hacia el turista, bueno. hacia el turista hay que decirlo. Claro. Eh, por supuesto, estamos conscientes de la problemática y trabajando para que esto no aqueje, no claro. afecte al turismo en Quintana Roo. Por supuesto, también la población.
1: Claro. Bueno, pues lo importante es que la gente sepa que se están tomando las medidas necesarias allá en este centro turístico y que por lo pronto, bueno, pues eh, eh, cuando hablamos de recuperación económica también les ha ido muy bien. Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.
2: Gracias, Sofía. Estamos a sus órdenes y los eh, recibimos siempre allá. con los brazos abiertos. Nos vamos a ir mexicano. a visitar,
1: secretario, pronto. Muchas se gracias. Queremos. Gracias,
2: sus gracias, hasta gracias.
1: luego Es momento de ir a un corte Regresamos con mucho más Aquí en República H Continuamos República H con Alejandro
0: Cacho Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
5: República H, con
1: Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que hoy estamos transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio, que bueno, pues llegamos a todo el país y más allá de las fronteras y también a través de estas imágenes por El Heraldo Televisión. Gracias por estar con nosotros este viernes santo. Y es que bueno, pues sin duda... Mucha gente decide salir en estos días porque además aprovechan a ¿no? las familias que tienen hijos pequeños, que bueno, pues pueden eh, combinar las vacaciones de los pequeños con las de los adultos. Entonces, bueno, pues aprovechan y salen. Muchos se van de vacaciones en estos días y una de las carreteras más concurridas, sin duda, es la autopista México-Cuernavaca. Así que por eso, vámonos allá con mi compañero Dani Magaña, porque bueno, pues tú tienes... Eh, estas imágenes, esto que está pasando allá en, e, en esta salida ya de la Ciudad de México para dirigirse a Cuernavaca o Acapulco, a donde decidan cada uno de los que están ahí. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Efectivamente, estas imágenes que estamos observando no son para las personas que piensan salir, sino todo lo contrario. Quien ingresa hacia la Ciudad de México encontrará literalmente detenido el tránsito vehicular a partir de la zona de la caseta fíjate que nos comenta nuestra coordinación del Heraldo Televisión que se debe a un choque un choque en donde no hay personas lesionadas de consideración, pero se están generando estos conflictos para quien ingresa hacia la zona de la Ciudad de México, para salir están habilitadas seis casetas de cobro de peaje, no hay problema para salir, incluso la incorporación del viaducto Tlalpan Insurgentes y la avenida de los Insurgentes Urgente Sur, Así que esperemos que en breve los elementos de tránsito pues ya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana puedan retirar estos vehículos para liberar el acceso carretero hacia la Ciudad de México. Muchas personas esperaban que este viernes en el que la mayoría pues ya abandonó la Ciudad de México pues que fuera muy relajado su ingreso hacia la Ciudad Capital pero bueno, pues van a encontrar estas situaciones en cuanto a las condiciones. Bueno, pues en dirección hacia Cuernavaca no tenemos no, complicaciones, tranquilo. únicamente nos recomienda el Capufe precisamente tener precaución ya que llueve en la parte alta de Tlalpan. Ese reporte, vamos a continuar atentos. Muy buena noche.
1: Pues ahora todo fue al revés, Dani, porque de acuerdo a lo que estamos viendo y que tú nos reportas y para quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio, que sepan que, bueno, pues si vienen hacia la ciudad, ahora sí les va a tocar un poco de tráfico en este viernes 15 de abril porque, bueno, pues hubo un accidente. Sin embargo, bueno, pues yo entiendo que pasando esta zona, Dani, pues las cosas pueden fluir porque hay que decirlo también, la verdad es que la ciudad se encuentra... Eh, pues no en total calma, porque la verdad es que yo sí creo que no salió tanta gente como otras veces, pero sí en calma, en donde no hay tanto tanto tráfico. Ahora, lo que dices, las salidas ahora hacia Cuernavaca o Acapulco eh, no, no son tantas, porque además ya es tarde, ¿no? ya es noche, ya es viernes, casi todo mundo lo hizo ayer. Y también hay que recordar... Que en esta carretera, sobre todo, ya hay una vía rápida por arriba que, que pasa justo por arriba de la caseta y que la pueden tomar desde periférico, ¿no? Que muchas veces ahí es donde se hace el tráfico, por arriba o para acceder a esta supervía que se llama, que va por arriba de viaducto Tlalpan, por arriba de periférico y que justo bajan después de la caseta.
6: Sí, efectivamente, esta vía es muy utilizada, incluso uh -huh. periférico sur, muchas personas se confían en que ya salen algunos metros adelante de la caseta y no hay complicación, te reitero, para abandonar la Ciudad de México. Sin embargo, para ingresar, bueno, pues se sorprenden a encontrar detenido el avance, como lo podemos observar. Debido a este accidente que pues, nos confirman que ya están por retirar los vehículos para liberar la vialidad. Y sobre todo, como lo comentas, el día de mañana, que es sábado de gloria, muchas personas pues acostumbran trasladarse hacia algún balneario en la zona de Cuernavaca. Bueno, pues ya lo han hecho, pero pues las personas que ingresan esperaban encontrar pues este acceso vacío. Bueno, pues se encuentran con esta larga fila.
1: Bueno, Dani, esperemos que todo pase y que se restablezca esta pues esta, este tránsito, sobre todo en este acceso ya a la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. Continuamos atentos. Buenas noches. Mire, y de esta salida nos vamos ahora hasta la de México-Puebla, porque allá está mi compañero Mario Miranda, en donde, bueno, pues también puede ser que ya a esta hora, Mario, las cosas estén más ligeras, ¿no? Ya no haya tantas, tantas salidas como supongo en el transcurso del día se dio. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal Sofía? Buenas noches. Pues sí, nos encontramos en la caseta de San Marcos, ubicada en la autopista México Puebla, pues donde este día pues ya se encuentran saliendo, ya son menos los vacacionistas que salen de esta caseta. En la mañana y el día de ayer pues salieron bastantes automovilistas, hubo bastantes largas filas en esta caseta de la México Puebla. En esta ocasión pues ya es poca la afluencia de automovilistas ha bajado considerablemente la salida de vacacionistas a comparación del día de ayer. En estos momentos están saliendo aproximadamente 35 automóviles por minuto y están ingresando 30 de las 14 garitas que se encuentran abiertas. Pues, Sofía, como lo puedes apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión, pues sí, ya son pocos los vacacionistas que están saliendo, pues ya la mayoría ya se encuentra en sus lugares de destino disfrutando de estas vacaciones, Sofía. Sí,
1: así es, Mario. Casi todo el mundo aprovecha para hacerlo el día de ayer, ¿no?, jueves, cuando oficialmente, bueno, pues arrancan estos, estos días santos, estas vacaciones, este puente vacacional. Y, bueno, pues entonces ya hoy viernes las cosas se encuentran más tranquilas. Todavía para los que pretenden salir, aunque la verdad también hay que decirlo, la mayoría de la gente ahora en estas fechas prefiere más salir de día que de noche. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a lo que nos estás contando, bueno, pues en estas imágenes y a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio, hay que decirlo, está muy tranquilo si usted a esta hora pretende salir o ir rumbo a Puebla. Gracias Mario Miranda por tu reporte.
6: Así es, Sofía, continuaremos pendientes. Buenas noches. Gracias,
1: buenas noches. Y mira, hablando de Semana Santa, pero de otro, de, de otra, en otro tenor, pues, hay que decir que una de las festividades religiosas más importantes de nuestro país... Bueno, pues es en Iztapalapa y es que hay varios millones de creyentes católicos en nuestro país y esta representación sin duda es una de las más importantes. Así que bueno, pues nuestro compañero Amado Azueta nos preparó lo siguiente. Escuchemos. <música>
7: primera vez en dos años, cientos de fieles a la representación de la pasión del Cristo de Iztapalapa, volvieron a salir a las calles.
8: Salimos de fe,
7: así es. ¿Qué le pides? Un pues salud, mucha salud.
1: Pero gracias a Dios este año vamos saliendo y, y, este, y aquí estamos con mucha fe.
7: Algunos ataviados como Jesús de Nazaret, otros con ropa de día, no importaba. La fe era la misma con la que se ayudaban a cargar cruces de 80 a 100 kilos. Niños o adultos tampoco importaba. Se
8: siente aliviado, se siente en paz. La verdad se siente con muchas ganas de seguir al, al año que sigue. Realmente... No nos preparamos físicamente,
7: lo hacemos con devoción, con amor. Edgar y su hermano Carlos salieron a representar a Jesús de Nazaret para pedir a su santo patrono, el señor de la Cuevita, para que su mamá mejorara de salud. Pues siento bonito porque es con la persona que he convivido más. Hemos andado juntos los dos y nos hemos apoyado hasta donde podemos. Es alguien que me ha apoyado hasta donde ha podido. Como ellos, miles de vecinos de los ocho pueblos de Iztapalapa tomaron las calles de los barrios como no lo hacían desde hace años. Unos para ver y otros para honrar su fe.
5: Satisfecha y porque nuestro divino Salvador siempre nos está cuidando y pues gracias a él estamos ahorita en este tiempo. ¿no? Seguirnos cuidando porque esto no ha acabado.
7: No importa cuánto tiempo haya pasado, cada una de las escenas montadas por el elenco del comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa volvió a apasionar a muchas personas que se agolpaban en la reja que rodeaba la Macroplaza Cuitláhuac.
5: Hay una persona que nos salvó, Jesús, que vivió por, por nosotros y se siente muy bonito. ¿Tú como rey, ¿Sí duele el corazón. De debes buscar a este hombre ¿Cómo? ¿Cómo lo que, a que, a que por nosotros dio la vida. Cada uno de los
7: pasajes fue acompañado por más de 50 mil personas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de la alcaldesa Clara Brugada, también asistió al evento. Finalmente, a las 4 de la tarde, el Cristo de Iztapalapa volvió a representar la crucifixión y con ella cumplir 179 años de tradición. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
1: Así las cosas allá en Iztapalapa En donde por primera vez eh, Asiste un jefe En este caso, bueno, la jefa de gobierno De la Ciudad de México En esta 179 representación De La Pasión de Cristo Vámonos a más temas Y es que, bueno, pues ya lo hemos estado diciendo Hay miles de vacacionistas En todos lados, en todo el país Y, bueno, Playa Miramar Es uno de los lugares turísticos Más importantes de Tamaulipas esto de verdad por excelencia y autoridades precisan que son más de 300.000 mil los visitantes que han llegado durante la temporada vacacional, pero vamos a escuchar lo que nos preparó nuestro compañero Carlos Juárez
8: en Tamaulipas el clima ha sido perfecto para que cerca de 300.000 turistas disfruten del sol, la arena y el mar en la playa Miramar, ubicada en la zona sur de Tamaulipas una playa que es la única certificada en todo el Golfo de México e incluso es incluyente, cabe señalar que el saldo es blanco y el 30% de los visitantes que han arribado a este destino turístico de la entidad es blanco, hasta el momento solamente se han dado algunos rescates acuáticos y se han extraviado al menos unos 50 niños, los cuales han sido entregados a sus padres en menos de una hora. El alcalde de Ciudad Mero, adreno Seguera Kernion, manifestó que hay un ambiente de fiesta, pero eso sí, cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.
2: La gente ahorita, la verdad, están gozando, eh, claro, o no bajamos las medidas de, de seguridad y de salud, nos está marcando la Secretaría de Salud, pero la verdad es un ambiente de fiesta que se está viendo aquí en Playa Miramar.
8: Cabe señalar que incluso en la playa Miramar se colocó un módulo de vacunación contra la COVID-19 y otro punto muy bien visitado son las escolleras en donde la gente puede disfrutar tanto de la vista del río Pánuco y cómo salen y entran los buques, así como la de la playa Miramar. Para el Heraldo Televisión, desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
1: Y De las playas eh, tamaulipecas, ahora vámonos hasta el maravilloso estado de Oaxaca, vaya su gastronomía, la gente, maravilloso, la verdad es que siempre que vas a Oaxaca debes de ir como con unos 5 kilos menos, porque uno come delicioso por esos lados, y es que autoridades precisan que hasta el momento ya son más de 100 mil turistas los que se encuentran en suelo oaxaqueño, pero escuchemos lo que nos preparó nuestra compañera corresponsal Karina García.
5: En Oaxaca, la Secretaría de Turismo estimó una afluencia de 122,148 visitantes nacionales e internacionales en tres destinos de la entidad, dos de Playa y la capital del Estado. Se estima una derrama económica de 439 millones de pesos tan solo en este fin de semana. En la capital del Estado se espera una ocupación hotelera del 68%, es decir, cerca de 58,129 turistas, y una derrama económica de al menos 153 millones de pesos mientras que en las bahías de Huatulco se espera que la ocupación rebase el 85% es decir, cerca de 32 mil 32.518 visitantes y una derrama económica de 207 millones de pesos en Puerto Escondido la afluencia llegaría en un promedio del 70% cerca de 31.000 vacacionistas con una derrama económica de 79 millones de pesos Informó desde Oaxaca, Karina García.
1: Gracias y bueno, vámonos ahora a otros temas. Y es que Nuevo León ahora es uno de los estados en donde se ha incrementado lamentablemente el número de desapariciones de mujeres. Para citar solamente un ejemplo, en las últimas semanas se han reportado a 15 mujeres como desaparecidas, de las cuales una de ellas fue hallada muerta. Y aunque el gobierno de Samuel García decretó acciones urgentes, como la creación de un grupo especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas, bueno, pues pareciera que esto no es suficiente. Pero para hablarnos sobre este tema, agradezco que esté con nosotros Angélica Orozco, integrante de Fuerzas Unidas, por nuestros desaparecidos en Nuevo León, para que, bueno, pues nos comente. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y sobre todo que nos cuente y que nos diga pues, ¿qué está pasando en Nuevo León? O sea, ¿de repente fue y se dio este tipo de, de desapariciones o es que no se estaban dando a conocer? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sofía, eh, este, Muchas gracias por el espacio eh, pues para seguir misilificando esta terrible tragedia que continuamos viviendo en Nuevo León.
1: Y con este, este tipo, bueno, o sea, se habla de un incremento, como se lo decía, un incremento en este número de desapariciones, sobre todo de mujeres, eh, y, y la pregunta es, ¿qué estaba pasando? ¿O no se daban a conocer? ¿O es realmente a partir de este momento que se está incrementando el número de desaparecidas?
4: Pues mira, eh, nosotras como fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León hemos eh, denunciado... Las desapariciones han continuado, las desapariciones eh, continúan de manera permanente en Nuevo León de mujeres y de hombres, pero ciertamente en el, en el último mes, en los, en los últimos meses, se han incrementado las desapariciones de mujeres. De eh, hecho, nosotras desde el año pasado eh, advertimos a las autoridades de las desapariciones que estaban sucediendo en el municipio de Salinas Nuevo León, donde, en, en Salinas, Nuevo León, donde documentamos... 12 casos de mujeres desaparecidas de agosto a noviembre del año pasado, donde lamentablemente se localizaron sin vida tres y las demás continúan desaparecidas. Ahora hay un incremento en las desapariciones de mujeres en la zona metropolitana de Nuevo León. Sin embargo, las desapariciones es algo que no, que sigue sucediendo y que no solamente no han localizado las personas que han sido desaparecidas en años anteriores, sino que continúan desapareciéndolas.
1: Ahora, ¿a qué creen que se deba este fenómeno? Porque, bueno, entiendo que también el gobernador Samuel García ha implementado estas acciones urgentes para poder eh, pues, contribuir al rescate de estas mujeres y, y sobre todo también prevenir que sigan desapareciendo cada vez más mujeres.
4: Pues mira, nosotras llevamos eh, ya más de 10 años organizadas como fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León. Ya a, a través del impulso de las familias se han creado leyes, la ley general de desaparición, ya existe una comisión local de búsqueda, ya existe una fiscalía especializada en personas desaparecidas. De hecho, Nuevo León tiene alerta contra la violencia de género, donde marca ciertas acciones. Sin embargo, vemos que las desapariciones han continuado todos estos años porque continúan los mismos servidores públicos en los puestos de seguridad, de procuración de justicia, de búsqueda... Siguen las mismas condiciones de inseguridad en el Estado eh, y continúan con el mismo discurso de estas autoridades de minimizar este terrible delito, de minimizar el contexto, bueno, el contexto de inseguridad y también eh, estigmatizando, criminalizando a, la, a, a las víctimas. Mm. Eh, y justamente en administraciones anteriores han salido también a dar una respuesta pues mediática a los casos sin atender las causas profundas como son los temas de inseguridad, e impunidad, que prevalecen en Nuevo León. La, bueno, y en todo México. La misma ONU, en su, su reciente informe,
1: sí. menciona
4: que la, que la impunidad prevalece casi el 100% en, en, en México.
1: La impunidad prevalece sobre todo cuando hablamos de este tipo de delitos y también cuando hablamos de abuso a menores y también cuando hablamos en un sinfín de, de delitos. Y, y como lo comentaba eh, Angélica, ...pues hay herramientas, hay mecanismos... ...hay todo para poder prevenir este tipo de acciones... ...y lo lamentable es que como lo menciona también... ...pues muchas veces hay infiltraciones... ...desde los gobiernos... ...y que hace que justamente no pase nada... ...y sean permisibles con este tipo de, de acciones... ...ahora, ¿qué sigue? Ustedes como organizaciones... Eh, ...ya se han sentado a la mesa con el gobierno de Nuevo León... ...han tenido eh, alguna estrategia en conjunto... O cómo van a colaborar ambas partes, porque yo sé que las organizaciones son fundamentales incluso para que muchas veces conozcamos qué es lo que realmente está pasando y que, bueno, pues los gobiernos muchas veces les piden ayuda para poder, ¿no?, estar trabajando de la mano.
4: Sí, justamente eh, desde el 7 de octubre del año pasado, a cuatro días de que entró en funciones el actual gobierno eh, de Samuel García, del gobernador Samuel García, eh, les entregamos una propuesta, un documento de una declaratoria emergente eh, por por esta crisis, de uh -huh. eh, este delito de desapariciones de personas en, el Nuevo, en Nuevo León, algo similar a lo que ya se, se hizo en el estado de Veracruz hace algunos años. En este documento eh, marcamos 30 acciones eh, que se pueden realizar, eh, acciones eh, que, que van a las causas, como es también la prevención, eh, y también con lo que nos hemos enfrentado en el día a día en campo, ¿no? en las sí. búsquedas que hacemos. Entonces, para poder enfrentarlo, con lo que enfrentar eh, los obstáculos con los que están enfrentando las familias, y los colectivos eh, de víctimas en campo, eh, pues les hicimos toda esta estrategia, ¿no? que marca 30 acciones, que es una propuesta, pudiera, pues pudieran ser más. Claro. Sin embargo, hasta este momento no, no ha habido pues, ninguna implementación de estas de estas acciones eh, la Comisión Local de Búsqueda depende, directamente del, del gobernador. Sí. Eh, en el decreto de creación, Mata, que él le puede dar atribuciones por lo cual exigimos que le dependen mayores atribuciones Sin embargo, eh, pues, pues no, hasta este momento sale a dar estos anuncios a raíz de la presión, eh, pues de, la, de las protestas sociales, de la presión mediática. Sin embargo, pues ahí está la propuesta que ya nos fue entregada. Esperamos que este grupo de apoyo que. que que ya eh, propuso mediante un decreto, este fue, pero sí nos parece extraño, pues que sea de apoyo, no porque lo que necesitamos es que sea un, un grupo que sea asignado a la Comisión de Búsqueda sí. eh, con, con atribuciones, con responsabilidades, y no solamente de, de
1: apoyo. Ahora, en caso de no tener respuesta por parte del Gobierno del Estado, ¿ustedes estarían también pensando en acudir a instancias internacionales?
4: Ya tenemos casos en, en, en instancias internacionales, ya hay un dictamen uh -huh. de, de la ONU, en el caso de Roy Rivera algo desaparecido desde el 11 de enero del 2011, quien todavía no ha sido localizado como miles de personas más. Uh -huh. eh, ya tenemos otro caso de, Bre de Brenda Damaris en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. que está en proceso de, de que se emita algún dictamen, Se han emitido acciones urgentes en casos que hemos llevado, también que hemos presentado en el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, todos estos casos que, que te comentó, que son cinco casos, alrededor de cinco casos, eh, pues siguen ser localizadas. Entonces, sí, claro. si no se atienden las causas las, la, eh, con acciones eh, contundentes. Eh, pues eh, vamos a seguir igual. Como te comentaba, pues ya, digo, ya hay instituciones, ya se ha dado presupuesto en otros años, en el 2019, claro. sino eh, el Secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, y, y, y autoridades federales dieron presupuesto a la Comisión Local, sin embargo, continúan miles de personas sin ¿Ah? ser localizadas, en Nueva sí. León hay más de mil personas desaparecidas, somos el cuarto estado por más personas desaparecidas y nos han continuado desapareciendo. Eso es
1: lo grave. Bueno, pues nosotros estaremos al pendiente porque, bueno, ojalá lleguemos al día en el que ninguna de nuestras mujeres sea desaparecida, sea golpeada, sea violentada, sea abusada, ni las mujeres, ni las niñas, ni los niños. Que ninguna persona en este país padezca de este tipo de delitos ojalá que un día ya estemos en, en otro debate no en otras cosas en algo en lo que nos ocupe más y no precisamente en esto que llevamos años y que gracias a organizaciones como ustedes lo reitero es que nosotros eh, desde este lado podemos estar enterados de lo que realmente pasa por allá pero gracias gracias por haber estado con nosotros angélica orozco integrante de fuerzas unidas por nuestros desaparecidos buenas noches Vámonos rápidamente a información de última hora con mi compañero Alan Rodríguez porque estás afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con su sede allá en el centro capitalino. ¿Qué está pasando, Alan?
3: Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos, muy buenas noches. Lo que nos acaban de informar en estos momentos es que ya ha sido recuperado este edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto lo informó aproximadamente hace media hora el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. y hace unos minutos, exactamente en este punto, en el cruce de la calle República de Allende y República de Cuba, ya pudimos observar el retiro de al menos seis mujeres, eh, las cuales fueron llevadas a una camioneta de la Policía Capitalina y trasladadas, suponemos que, hacia un Ministerio Público. Información no nos han brindado ni no nos han compartido. Sin embargo, lo que ya podemos observar es esta gran movilización por parte de la Policía Capitalina, quienes mantienen cerrado el cruce de esta vialidad en República de Chile, y también en la calle de Allende eh, Sofía, amigos, ese es el reporte que tenemos, estaremos informando más adelante de los números oficiales que brinde la dependencia
1: bueno, así es, así los daremos a conocer aquí en estos espacios, en los, en los siguientes espacios informativos, gracias Alan por esta información de último minuto, entonces este edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en el centro de la ciudad ha sido recuperado después de más de un año que fue tomado por algunas mujeres feministas, gracias Alan continuamos al pendiente, buenas noches gracias por tu información, nosotros ya llegamos al final de este eh, República H, solo por hoy, los esperamos el lunes a partir de las 8 de la noche, ya lo sabe aquí en República H, a nombre de mi compañero Alejandro Cacho se despide de ustedes, Sofía García, muy buenas noches y buen fin de semana
5: esto fue